0: Te kuulete Ringioon. Joon ringis. Tere kõigele kuulajatele! Peale toreda et eelmise nädala reisi saadet oleme jälle ka politikalainel ning see analüüsime ühe uue riigi valimisi. Ja see riik on Austraalia. Austraalia on Eestist küll kaugel, kuid kindlasti on kõikidel sugulase või tuttavad, kes seal elavad. Teadagi on ju seal suur eestlaste kogukond. Austraalia valimised toimuvad 21. mail, ehk laupäeval, ja meie salvestame saadet 18. mail. Ehk siis oleks, kui te kuulate, on valimist tulemised arutavasti juba väljas, nii et te võite ise ülevaadata, kas meie ennustused said tõeks või panime mööda. Mina olen Kaili ning minuga on saates Solveig. Tere! Ja Sten! Tere! Ja lähme kohe asja juurde. Kõigepealt ütleks, küsiks siin teile, mis on need peamised parteid, mis Austraalias on või... No põhimõtteliselt see põhiline vastasseis on siis leiboristide,
1: töölisparteis eesti keeles, uh, Labour party uh, ja liberaalide vahel, uh, liberal party ja hetkel on siis uh, praeguses valitsuses on uh, siis uh, koalitsiooni moodustanud uh, liberaalid, aga nüüd... Uh, Tulevastel valimistel üritab siis töölispartei saada siis enamust, mis oleks siis 76 kohta nende 151 kohalisest parlamendist. Noh, ehk siis no, House of Representatives, neil on veel seal eraldi senat, aga need valimised toimuvad siis eelkõige, äh, mis see House of Representatives eesti keeles on?
2: Esinduskogu.
1: Esinduskogu.
2: Alamkoda ja, alam ja nii-öelda
1: ülemkoda siis on ju. Senat on jah põmst siis ülem koda sest et sinna saavad saab rahvas valida ainult siis pooled kohtadest
2: vahe märkus siia ka siis et see koalitsioon mis praegu võimal on on liberaalidel koos nationals või siis või no, nationalistidega, kuidas iganast nagu peaksid tõlki et, et samuti no, liberaalide erakond neid natukene naljakas nimetada kuna tegelikult on tegemist traditsiooniliseks konservatiivse Tory parteiga vaata, nagu UKAS või, või Kanadas on no, nii, et nagu valimissüsteemil on hästi palju paraleer nende kahe riigiga, mis seal üldse üllatav, sest no, kõik on ju samast vanaja UKAST välja üpanud. No.
1: Ja tegelikult ka üsna suurt võitu üritavad nendel valimistel siis saada ka roheliste partei, mille populaarsus on viimast aastatel kasvanud ja uue nähtusena on siis esile kerkinud ka independentid, kus on siis erinevad üksikandidaadid kandidaadid, mm -hmm. siis linna piirkondades, kes siis teevad väga-väga olatesliku valimiskampaaniat ja üritavad siis kõikide teistad parteidelt võimalikult palju hääli ära saada ja neile tegelikult mõneti ka ennustatakse edu, aga, aga eks näis, et oletame, kui, kui keegi parteidest ei suuda seda enamust saavutada, siis Eks seal saab ainult noh, spekuleerida, et mis see koalitsioon oleks siis
0: emal kummal. Te võite veel natuke nagu lihtsaks teha jaoks, et kuidas see Austraalia valimissüsteem välja näeb?
1: Noh, lihtsustatult on neil siis segasüsteem, et neil on, neil on siis erinevad osariik Osariigid moodustavad siis föderatsiooni ja seda valitse, valitsetakse siis konstitutsionaalse monarhia ja esindusdemokraatia reeglite järgi, et see on selline natukene huvitav süsteem, kus siis täidesaatav ja seadusandlik võim päris päris tugevalt kattuvad ja no, nende ametlikuks riigi peaks on siis tegelikult Inglisma kuningana, kes annab siis oma Võimu siis sümboolselt alati üle äh, ametisse valitud äh, Kindral Kubernerile, et äh, Kindral Kuberner on siis see, kes äh, kinnitab ametlikult need seadused äh, ära, aga no, tegelik võim on Austraalias siis äh, peaministril ja tema valitsusel ja hetkel see valimis, need valimised, mis siis toimuvas, äh, toimumas on, need siis valivadki äh, peaministri, kes siis paneb kokku valitsuse ja siis need, need alamkoja kohad siis, et kes, kes siis saavad sinna parlamenti.
2: Ja valitakse siis pooled, nende senatist ka valitakse siis on et see on vist ka sõike, või natukene üle poole on ju, et siis on nagu see, et ikkagi et rahva, rahva võim on ju. Ar... Ei ole
1: täiesti selline eliidi ja, võimal hoidmine.
2: Ja, ja nagu need settler riigid ikka olema kipuvad, aga mis sa siis nende valimist puhul veel huvitav märkida, et nendel on nii-öelda eelislik valisüsteem või preferential voting siis ingliskeeles, mis tähendab siis seda, et sa mitte ei vali nagu omale seda ühte valikut, kes sa tahad, et nagu näeb, vaid sa nagu järjestad oma eelistuse põhimõtteliselt selle kaardi peal mis tähendab, et seal, seal süsteemis nagu sul juba nendel nii kui nii on valimine kohustuslik üle 18 aastasel, aga nagu selle süsteemi eelis on tegelikult ka see, et nagu seal ei ole sellist asja nagu on pallotite ära rikkumine või ära viskamine, sellepärast et sul põhimõtteliselt on võimalik panna oma fringe kandidaat, kes iganes sulle tõesti meeldib, on ja siis panna nagu see teine, kes sa spekuleerikas siis liberaalid või, või laboristid, on ju, kes sa arvad, et võivad võita, on nagu sinu juhul kui sellist tulemust ei tule nagu sa võiksid loota, Selle sellepoolest on nagu süsteem tegelikult äh, nagu andekas või nagu mõneti hästi isegi üle seitatud võimalik paremini kui teised nagu Kanada või USA mm -hmm. ja nii edasi
1: ja põhimõtteliselt siis äh, neil ei ole ka sellist kindlad kuupäeva peale igat ametis olnud aega, millal siis uued valimist välja kuulutatakse, aga tehniliselt siis iga valitsus saab võimul olla kuni kolm aastat, mis järel siis olemas olev peaminister kuulutab välja, et millal järgmised valimised on ja seega siis noh, kui me vaatame eelnevaid valimisi, siis need, need ei toimu sellisel kindlal kuupäeval nagu mõnes riigis võib, võib olla.
2: Kuigi noh, praegusel juhul tegelikult Päris ilusti kolm aastat tuligi ära, et 2019 siis olid valimise, et 18. ehk siis meie tänasel lindistamiskuu kuupäeval ja no, siis põhimõtteliselt, mis on siis kolm päeva hiljem, mm -hmm. nii selles kolme aasta markeris toimuvad nüüd uued valimised, need suht ilusti sattus sellesse tšüklisse vähemalt see kord.
0: Mul ei kõrva see, mis õtsed et enne, et 18-aastased on juba kohustuslik valida. Et see vist on maailmas üks väga eriline asi.
2: No neid riike veel on ju tegelikult on, nüüd, kellel on kohustuslik valimisest või vähemalt nagu on neid ajalused olnud küll. Nüüd. No mis selle eesmärk on, et siis nagu saadagi nöelda, rahvalt seda osalust reaalselt, et sul ei teki süsteemid, olukorrad, kus sul no, mõtleme Brexiti puhul ju suure referendumi puhul praktiselt 40% otsustasid suure otsuse riigi pikema ajaloo nagu jaoks oi, et see on selle süsteemi eelis aga samas sul ei olegi siis seda nüüd, Mitte hääletamise protesti akti ei ole selles süsteemis veel võimalik teha. Mis statistikat on, no, 96-97% võtavad osa nendel Austraalias sellest valimistest. On, no, mis see 3%? Ma ei tea, mis nendega tehakse. Mis traf, rahaline karistus Aga
1: siis nagu põhimõtteliselt see on siis eks ole parlamendi valimiste puhul. Aga kas see kehtiks ka näiteks, kui oleks mingisugune referendum, kas siis oleks omamoodi kooskõda äle?
2: Peast minu mitte. Pigem on uvitav mõelda, et kas, kas kohaliku tasandi valimistel on ka see sama loogi no
1: eks, eks kuna need erinevad osariigid, kuna need on üsna ulatuslik oma valitsustega, aga siiski alluvad siis sellele peamisele valitsusele parlamendile, siis, siis noh, eks see on aru saada, et parlament on siiski nagu kõige kõrgem võimuorgan riigis, olenemata sellest, et, et selle oma valitsuste puhul võivad olla mingisugused erisused, et eks, eks see on ikkagi föderaal riige võimalik, et neil on mõttes iga osa riigi puhul erinevad kas, kas see hääletus on kohustuslik või ei ole.
2: Vahemärkus siis siia et referendumitel hääletamine on kohustuslik, samamoodi nagu on üldvalimistel mm hääletamine -hmm. kohustuslik. Ei
0: oleks Ja, ja, <laughs> <Oma vaja. laughs> ja, ja. aga okei, okay, nüüd on ma arvan päris hea ülevaade antud sellest Austraalia valimissüsteemist et räägime, mis on siis on paar aastaga toimunud või mul on olnud siis eh, liberaar, natsionaal partei või kuidas iga koalitsioon, koalitsioon, koalitsioon. Ja. et kuidas neil on läinud need kolm aastat valitsuses Oh
1: no ega neil kerge ei ole olnud selles mõttes et noh Kuigi neil on ka endal siis no, isiku keskselt, eriti siis sellel peaministrel on igasugused probleemid, siis tuleb no, märkida ära, et tal on tõesti olnud ka väga keeruline amet ja, et, et siin on olnud igasugused need ulatuslikud tulega, jõud siis peale seda on olnud ulatuslikud uputused. ja tegelikult selle taustal on ka korona ja nüüd siis tegelikult Austraalias on väga-väga Võetud no, tõsiselt seda, mis tegelikult on juhtumas Ukrainas, et seda võetakse kindlasti siis no, sellest lähtuvalt on tehtud erinevaid julgeolekud, tugevdavaid samme ja no, kindlasti nad ei tunne Venemaat erilise ohuna, aga nende puhul on just regionaalselt Hiina selleks ohuks.
2: Noh, ja, et nende raske on olnud, on ju, on on ka suuresti nende enda Kallis Scott Morrisoni enda tehtud, onju. Et äh, kui me mõtleme selle, et ne, nad olid ka ja see on nende teine valitsusaeg nüüd, Mis nad nagu eelneva valitsusaega jooksul tegid, on ju, kui me käsitleme näiteks metsatule kahjustsid spetsiifiliselt, siis nad lõikasid ise oma nende rahvusvahe või oma riiklikul näolda ja teenusel lõikasid nagu rahastust ka, on ju, ja siis nende suured, nende national parkid, on ju, seal, noh. Akri kohta oli mingisugune absurdselt väike arv inimesi, kes reaalselt sai tegeleda nende probleemidega, eriti sellises riigis nagu Austraalia, kus on kohe näha kliimamuutuse nii-öelda kohesid efekte. Nii Selle poolest see on nagu täiesti endale kaelatumatud vesi. Mis sinna juurde siis kogu seda valitsusaega veel iseloomustab, on nagu korruptioon, mis nüüd ka on siis praegustel valimistel saanud selliseks võtmeküsimuseks. Ma leidsin siin üks huvitava Uh, lehekülle, mis on uh, Michael Vesti poolt uh, koostatud mingisugune misugune lehekülle uh, The Case for Federal ICAC mis see ICAC oleks siis, oleks siis selline riiklik korruptiooni jälgiv, noh, watchdog uh, valvorgan on ju ja see, see selles uh, lehekülles on siis koostatud kõik see viimase liberaal erakonna nii-öelda need uh, Korruptiooni juhtumid on ju, mis kõik puudutavad siis ka seda nii keskkonna teemasid, hiinateemasid, kõike seda, et kui publik kuuled on huvitatud, siis soovitan soojalt selle läbi vaadata, et see nagu annab hea ülevaata sellest, et milline see Scott Morrisoni reaalne valitsus aeg tegelikult on.
1: Ja see on selles mõttes huvitav, et kõik siis mõttes tunnevad, et, et see korruptioon on kõrge, see tõttu on ka tegelikult usaldus valitsuse vastu viimast aastatel nii võrd alla läinud, aga kui ma vaatasin siis seda peaministri kandidaatide debatti, kus oli siis tema peamine kandida vastas kandidaat Elbenisi ja ta ise, siis kui talt küsiti siis selle korruptiooni kohta täitsa otses, kas tema on täheldanud enda valitsuses korruptiooni, siis ta ütles, et ei ole ja siis kui talt küsiti, et kas sellised vastavad organid, mis siis kontrolliksid seda korruptiooni, et kas need peaksid eksisteerima, siis ta tegelikult ütles, et kuna probleemi ei ole, siis ta ei näe mitte mingisugust põhjust, miks need peaksid siis olema paigas need erinevad süsteemid, mis korruptiooni ära hoiaks. Ja siin on see, kus tema vastaskandidaat Albaniisi väga-väga selgelt eristub, sest et kui temalt küsiti, kas tema on näinud korruptiooni, siis tema ütles väga selgelt, et ta näeb seda väga-väga tihedalt ja sellega peab tegelema siis vastavate organitega, et, et Et see on väga huvitav, kuidas, kuidas see eitus, poliitika on, on korruptiooni puhul niivõrd tõrge.
2: Üle üldiselt, et nagu ka hea viis, kuidas nii-öelda karakteriseerida või nagu vaadata, kuidas valitsusaeg on läinud, on ma arvan, et nagu vaadata, mis need valukohad, nagu milleks need on nagu ajal perioodil kujune mis need valukohad on välja toodud. Muidugi siin puhul mängib nagu rolli ja me siin kohe siia juurde tahakski märkida, et Austraalias on... Väga relevantsel kohal Rupert Mördoki omatud meedia, näiteks era, suured, suured era meedia korporatsioonid, kes on väga tugevate seostega just liberaale erakonnaga ja natsionaalidega. Et, et Selle poolest laboristid on ka natukene nagu keerulises olukorras, et oma sõnumid nüüd läbi, läbi murda, aga Siiski nagu mis sellisteks suurteks pointideks on võibolla suutnud kujuneda ongi just kliimamuutuses tingitud sellised ökoloogilised katastroofid on ju laiemalt siis on kliimamuutus tunnud suureks teemaks on ju siis korrupsioon ja võib kõelda siis cost of living või elamiskulud ja, ja, ja nende kõikidel indikaatoritele ei ole Scott Morrisoni valitsus väga hästi hakkama saanud, nende praktiselt ei ole olemas mingisugus kliimamuutuse plaanin, et no, Scott Morrison brändis oma suurt kliimaagendat selle läbi lähe läheal alles mingi intervius oli, kus ta no, mingi erafirma, kes hakkas mingid akusid tootma mingitele elektriautodele Hiinas, mis ta on ja ütles, et a see juhtus minu valitsuse ajal, et ma olen väga seotud sellega, ta käis seal mingi fotooppi tegema ja, ja siis pärast panid pildid ekraani ja näitas, et oi, ma olen hull kliimategelane.
1: Ja kus üres kliima kliimaküsimust lähemalt vaaratas just nagu selle Austraalia laiema avalikuse perspektiivist, siis eriti peale neid tulekahjusid ja üleöötusi on tegelikult avalike küsitluste põhjal saab väita, et noh, 70% Austraallastest tahavad sellist väga tugevat kliimapoliitikat, mis, mis siis muudaks Austraaliat kliimasõbralikumaks ja sellist politikat, mis siis viiks Austraaliat energi poole ja hetkeseisuga Albanisi on siis pakkumas sellist 33% 30 vähendamist siis aastaks 2033 et, et no, neil on selles mõttes poliitika on olemas Morris on küll väidab, et neil ei ole mitte mingisugust noh, reaalsed plaani kuidas seda saavutada, aga tegelikult kui kuulata neid erinevaid debatte, siis ta toob väga selgelt välja need alad, kus ta siis kavatseb neid kasvuhone kaasa vähemaks saada üks oluline asi kindlasti on näiteks kivisüsi No, aga seal tuleb jälle mängu see, et kui kivisöö kaevandamist vähendatakse, siis see mõjub halvasti töökohtadele.
2: Ja just ongi toodud neid majandusspetsialiste kohal hästi palju, nii, no, kes täpselt koos koostega selle Rupert Murdoch'i meedia korporatsioonidega on ju. Tuuaks ägedat majandusteaduse plats, kes põhimõtteliselt ütlevad, et AI plaan on ei ole alb ei saa nagu midagi toimida, kuigi nagu tegelikult ei lahata. Selle et need kliimaprojektid vähemalt, mis juba Paul raadi, mis oli siis eelmine Leiburi valitsus, juba selle ajal paika pandi, tegelikult ühed maailma nagu arenenumad vähemalt tolle aja kohta. Ei, no ei saa oodata, et praeguse liberaal erakonna need kliimaprojektid väga palju halvemad oleks. Selle arvestades seda, et Albanisi ise on Paul Hall Road'i äh, näelda second hand man, no, oli tema, ta isegi oli acting peaminister Paul Road'i valitsusajal. Ehk siis äh, tegelikult on äh, labouristide puhul tegu väga kogenud ja, ja asjaliku nagu kandidaadina kandidaadiga.
1: Ja see siin puhul, kus juures Morrison väidab, et kuna Albaniisi lendale ei ole majandustausta siis hariduse ja mille iganes poolest kas või riigisektoris siis ta väidab, et tegelikult kogu see kasvuhuonekaaside vähendamine ja tema kliimapoliitika oleks siis täielik eksperiment mis täiesti yeah. kindelt kukub läbi et siin on väga selgelt näha, kuidas Morrison on siiski selline väga traditsioonides kinni olev mees, kes on siis aastate vältel näinud seda, kuidas noh, majandus selles mõttes toimib selle olemasoleva oleva või noh, noh olematu kliimapoliitikaga siis, aga noh, selle taustal, mis on siis Austraaliad viimasel hetkel, viimastel aastatel räsinud eks erinevad looduskatastroofid, siis siin on tegelikult laiema vaalik, ei ole enam sellega nõus.
0: Ja sest suhteliselt neid kivisöö firmasi ju toetatakse samamoodi edasi. Ja. Tegelikult seda no, ka on,
2: Ja nendel on no, suur mining council on ju, kes nagu tegelikult mõlemad erakonda rahastab suurel määral. Austraalial on väga suur selline mineraalide kaevandamise, eksportimis, üleüldiselt selline energeetika pealt suur roll tegelikult mängida ja mineraalide koha pealt ka. Mis puudutab seda majanduse pointi? See oli väga hea, et see selle välja tõid sellepärast, et just nagu kui me vaatamegi, kuidas üritatakse üksteist meediasse määrida või kajastada, siis üks suur point, mille kohaselt siis Albaniisit üritatakse maha teha, ongi see nurk, et ta ei saa majanduses midagi aru. Ja sellest näide toodi selle läbi, et oli mingisugune kahetunnini interviu, kust võeti viie minutine segment, kus ta ei suutnud mingid abstraktsed majandusindikaatorid nagu peast nimetada või selle täpselt funksiooni tuua. Ja, ja siis selle alusel hakati tema ümber kerima seda just liberaalid omatud meedest seda äh, propagandane öelda, süklid kuidas ise labor, äh, liberaalid Scott Morrison ennast prendeerib on praegu see et jah, ta teab, et ta on ebapopulaarne rahvaseas on ju, äh, aga et no liberaalid on ju ikkagi noh, kindel kindlat käed, kuhu Austraalia usaldada, on ju, et nagu no, kuigi Scott Morrison võib olla ebapopulaarne siis ta on ju ikkagi ta on no, Ta on ikka majandusmees, ta on ikkagi ärimees, ta ikka teab, mida ta teeb. Erinevalt siis älma nii niisist väidetavalt on. Ju. Et see on see engel, mida, mida nad on paresti võtnud oma mõttes,
1: nagu Kui mõelda selle peale, siis, siis selles mõttes olemas oleval peaministril... Ja ka tulevastel peaministritele on ja tegelikult alati olemas erinevad majandusnõunikud, kes on seda väga süvitsi opinud. Ja minu isiklik arvamus on see, et peaminister ei pea olema inimene, kes on siis ma ei tea, kõrgharitud kõikides olulistes riigi valitsemise asjades, et, et selles mõttes see kindlasti on Morrisonile kasuks, et ta... Temal on see majanduslik taust, aga samas vaadates seda, kuidas see on näiteks kliimale mõjunud ja kuidas see hetkel on põhjustanud Austraalias ka siis kümnendite kõige suuremat töötuse määra, mis on siis hetkel 4%. Just, just. Ja, et, et, et selles mõttes vaadates seda siis tegelikult tema kui õppinud mehe majanduspoliitika praktikas ei ole toiminud.
2: Ja, nagu täpselt ongi see, et kuigi ta brändeerib suure majandus selle asja pulgana, siis tegelikult nagu Scott Morrisoni valitsust on no, defineerinud majanduslik mismanagement. Kui me mõtleme just nagu töötuse peale, siis no, me saame mõelda, et Paul Radi siis Labori valitsuse ajal olid OECD näitajate järgi nad kuskil kaheksandal kohal selle töötuse indikaatorite puhul. Praegu nad on, no, kaks korda arvanemal kohal, siis kuskil 14. kohal, on et juba see näitab. Austraalial oli tegelikult suur eelisust, kui me räägime ka kliimapoliitika asjades, on ju, siis rohe investeeringute alusel, noh, need on kokku kuivanud praktiliselt. täielikult eelikult Morrisoni nüüd kahe valitsus termi jooksul on no, ei tule välja see suur majandus see täpsus siin on ja kui nagu võrreldagi sellega et mis hinnangud on antud et Paul Roddy valitsust hinnati väga, väga kõrgelt nagu globaalselt 2008 kriise ajal nad olid tulid väga efektiivselt toima
1: ja see kuidas tegelikult Morrison siis on lubanud selle kõrge töötuse määraga tegeleda on siis see et ta lubab juurde töökohti, aga siin kohal tegelikult Albaniisi vaid vastu, et siin ei ole tegelikult isegi see põhiprobleem vaid põhiprobleem on siis see, et Austraalia elanikud väga suures osas, eriti need, kes saavad madalamad palka, ei tunne ennast oma töökohtadel turvaliselt ja väga paljud neist peavadki hoidma mitut töökohta, et üldse hakkama saada, et selline kolm töökohta, et, et läbi saada on, on selles mõttes täiesti levinud ja vaadates seda, siis tegelikult Albaniisi lubab, lubab pigem sellist no, palgatõusu, et Morrisoni plaan oleks tegelikult palku alandada, et majandust turgutada, yeah. neil on ka noh, eks ole suur välisvõlg mis on võibolla teiste riikidega võrreldes noh, väiksem, aga, aga siiski see paneb üsna palju pinged peale siis maksumaksjatele, et, et vaadates seda siis noh Kindlasti see job security on, on üks väga-väga oluline point, et no, kui töökohti juurde tekitada, Hitler tegi ka, eks väga palju töökohti juurde, siis kolmekümnedatel, kui majanduskriis oli, ta saigi riigi majanduskriisist väga kiiresti välja, aga noh, kui, kui sõda ei oleks ette tulnud ja kui ta oleks samas suunas lihtsalt edasi ei liikunud, et ta, Töökohti juurde, ma ei tea, teede ehitust üli palju, no sa ei saa töökohti lõpmatuseni juurde tekitada, sa ei saa teid juurde ehitada lõpmatuseni, sa ei saa erinevaid produkte lõpmatuseni toota, sa ei saa ka kivi sütte tegelikult lõpmatuseni kaevandada, et tegelikuses pikas perspektiivis on need ainult no, sellised lühiajalised probleemid, probleemidele lahendused.
2: Jah konkreetselt selle no, töötuse koha pealt, mis veel oli huvitav oli see, see, et nagu, kuna see number on nii, öelda, nii järsult tõusnud siis äh, kaval nip, kuidas nad seda alla said, oligi see, et nad muutsid seda definitsioonid, kuidas nad loevad töötust Eks siis kui sa mainisid seda, et sul on inimesed, kes hoiavad kahte-kolme töökohta siis nemad käsitavad seda kui sellisena et need inimesed, kes hoiavad seda kahte-kolme töökohta nende 2 kuni kolm töökohta äh, nullistavad ära inimesed, kes potentsiaalselt ei ole ühtegi töökohta <sus> Eks siis et tore numbrite <sus> mängu ja, et, et nagu
1: üks töökoht on nagu ühele mõeldud, aga, aga tegelikult osadel on mitu <sus> Osadel
2: on mitu ja osadel, osadel ei ole midagi <sus> Nendel on ee. ka suur kodutuse ja uimastite ja kõik opioidide kriis tegelikult ka Uksepeal on äh, olema ausad.
1: Ja, ja no, üks äh, oluline küsimus, mida Morrison on siis ka teinud, et, et siis neda, neid töökohti austraalastele siis juurde tekitada, mm -hmm. Austraalia koduvandsusega inimesele on see, et ta, tal on väga väga rang et, äh, reeglid siis äh, sisserendajate vastu, et äh, ne, tema nõustub selle polissiga, et äh, stop the boats ja noh, sest mõttes väga suur osa nendest madala palgalisematest töötajatest on ka kaasarvatud eestlased et äh, inimesed, kes siis töötavad taludes ja, ja nii edasi tema üks lahendustest olekski see, et, et seda vähendada
2: Ja noh, täpselt on ja, et, äh, Shout out meie kallitele väliseestlastele kes te kuulad aga... te ei ole enam
0: teretunud Austraalias <laughs>
2: yeah. aga suur suur äh koht, kus siis nagu tekib ka selline huvitav dünaamika kahe riigi vahel ongi kaasimmigraatsioon ka kus siis on arvestatav kogus Hiina immigrante, kes on Austraaliassa tulnud paremalt elu otsima ja, ja see neid käsitetakse kui selliste noh foreign invaderi viies kolon selliste inimeste no,
0: neokoloniseerijatega
2: et, et see on selline huvitav dünaamika, mis esineb niju, ja siis
0: aga kui on hiinlased siis nad on ju ka kinnisvara on nagu nende süü et hinnad on nii kõrgeks läinud.
2: Aa, see, nagu mitte need inimesed kes on tulnud, aga me võime Äärjad, rääkida, me võime rääkida edades, nendes, edades, ja. ja, me võime rääkida firmades, me võime rääkida sellest, et Hiina äh, mingisugune Hiina firma või ma ei tea mis täpselt see mis nende nimetus oli, aga oma mingisugune absurdne protsent Austraalia veereservides kas see võis olla mingi 40 või midagi sellist vaata on ju. Et, et me saame täiesti rääkida sellest, et Hiina majanduslikult nagu omab arvestatavad mõju Austraalia üle, on ju. mis tegelikult on juhtunud Scott Morrisoni valitsusajal jällegi kuigi nad brandeerivad laboriste suurte Hiina sõpradene no, kogu, kogu see küsimus on ka suure poliitilise agendana üles tulnud nendel on ju. Ah, aga, aga reaalsuses jah, nagu seda punkti kasutatakse sellise enofobse nurgalt ära, seda kasutatakse sellise poliitilise tööristana vastu laboristide, ära, laboristide vastu ära
0: No oleme siin Scott Morrisse kohta rääkinud väga palju halba, kas teil on midagi head ka tema kohta öelda? Kas ta on midagi hea? On, on, no. Nagu ütleb Anthony Albanisi, siis Scott Morrison
1: on bulldozer tema on ehitaja. <laughs> <laughs>
2: Ei, no, no raske on öelda midagi sellise inimese kohta, kes. no aktiivselt laseb koraal riffidel ära valgestuda põletab koalasid koala ja mida eda, iganes on no.
0: sa ütleb praegu Scott Morrison põletab koalasid <laughs> <laughs> no,
2: ta ei ise süütama ma olen päris kindel <laughs> 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 Okay,
1: Võibolla võib nagu, võib tagasi tulles korra selle juurde, et nagu majanduspoliitika, et, et selles mõttes Morrison on väga hea olnud selle süü enda pealt ära veeretamises, et see, ta tegelikult, või noh, see mida ta tegelikult süüdistab selles, et majanduslik seis on hetkel halb, on rahvusvahelised tegurid puhtalt. Ta ütleb, et tema äh, poliitikad on väga hea, tema on majandusgeinus, äh, eks ole. Aga nagu see, mis on põhjustanud selle, et majanduslik seis on hetkel halb, on olnud äh, esiteks siis Ukraina seda ja
0: korona. Ongi, et inflatsioon on kõrgel mida üleüldiselt majandus on halb. Majandus. Ja no, neil
1: tegelikult ju neid äh, intressimäärasid tõsteti siis äh, rahvuspanga poolt aga noh, ta ise väidab, et tema ei teanud sellest midagi ja nad ise tõstsid, eks ole, aga ma sügavalt kahtlen selles
2: <laughs> yeah. noh, üleüldiselt nagu sai juba alguses mainit, nagu cost of living on, on järsult tõusnud, oliks ka äge intervju klipp, kus kus mingisugune pressi tegelane küsis Scott Morrison, kas ta suudab peast nimetada liitri bensiini ja leiba või sajapätsi hinna ja siis no ilmselgelt ei suutnud ja see oli siis nagu ka millega labor sai mõnda aega rannida, mm -hmm. et said seda nagu näha, et noh, rahva kauge ja, ja. noh
1: nagu ikkagi pakkus mingisuguste abipakett siis nendele, kellel väga vaja on siis nagu kõrgete energia ja no, kütuse hindade vastu, aga siis mõttes kui talt küsiti siis seal viimases intervjuus, et, et kas see on siis selline pikaajalise plaan, siis ta ütles, et see kestaks maksimum septembrini et ta ütles, et noh, selleks ajaks on majandus taas, tundi kõik on jälle eks ole, mida tegelikult väga palju kuskid näha ei ole, et, et noh, selles mõttes kõik need abipaketid, mis on inimestele siis pandud, nende tõusvate hindade tõttu, tõusva tõttu, need tõttu, tegelikult need abipaketid ei ole mingisugused pikaajalist plaanid, et Scott Morrisonine
2: noh, skomo on nagu nad teda hellitavalt nimetavad, nimetavad et, äh, ega ta ei ole üldse hea olnud nii-öelda selliste abipakettide nii, sellist abipakeeti, äh, nii laiali jagamisel või nagu loomisel koostamisel, kui me mõtleme selle tulekahjude peale, üleujutuste peale no, et, ta läks vist aega kaks nädalat, et välja kuulutada eri olukord või midagi selliste tulekahjude puhul kindlasti see on ka rahval nagu värskilt meeles, kui minnakse valimiste häält annab no, Aga, aga mis on nagu, ma arvangi siin juures nagu huvitava asja, nagu sa tõid selle jälle välja, et, et Scott Morrison nagu paneb selle süü rohkem rahvusvaheliste tegurite peale no siis, siis minule tundub, et partei tasandil paneb see liberaalide erakond üle üldiselt kogu selle, selle katastrofi, mis neid kolm aastat on olnud, laial, laialdasti Scott Morrisoni enda õlu peale et, et no, no, ma arvan, et nad näevad ise ka, kuidas trendid näitavad, on ju, et no kui lähedame see vanimine võib tulla see, seda me saame lõpus spekuleerida siin on, aga aga nagu trend üldiselt nagu paistab olevat see et Morrison lendab välja mm -hmm. et, et kui nad sudavad, sudavad Morrisonil külge kleepide kõik need economic mismanagement katastroofide mitte adekvaatne tegelemine, siis nad saavad nagu puhtalt lehel tuue mingi kandidaadiga hiljem kolme aasta pärast alustada. Et see on nagu nende pool sellega andekas taktika.
1: Aga noh, sest mõttes on hea, et selle välja tõid, et ma panin kirja tegelikult omal konspekti mingisugused laused, mida on siis öeldud praegusi peaministri Scott Morrisoni kohta, tema enda valits liikmete poolt. et Üks on siis riigi senaatar, Concheta Fiera Vanti-Wells, kes siis põhimõtteliselt ütles, et Scott Morrison on autokraat ja ta on ka põhimõtteliselt ja kellel puudub igasugune moraalne kompass ja seda väldi siis tülikäigus nende enda parteisiseselt ja teine oli siis tema deputy prime minister Barnaby Joyce ütles, et Morrison on silmakirjalik valetaja ja põhimõtteliselt saates selle talle siis sõnumiga, et nagu on väga huvitav kuidas enda partei ja tema enda valitses liikmed tegelikult temasse suhtuvad, et siin on lihtsalt nii palju seda noh aga ma tegelikult võtaksin võibolla siis selle majanduslikku probleemi, mis, mis tava inimeste nii jõuab, ma võtaksin sellega kokku, et põhimõtteliselt Austraalias on hinnad tohutult tõusnud, inflatsioon intensiivistub ja samal ajal Morrison tahab tunnipalkasid kärpida ja lahendusprobleemile on tema sõnul siis töötuse vähendamine ja quote uh, a job is what gives you security during uh, rising prices and rising interest rates ja see mis Albaniisi selle ütleb on see et uh, there have never been more Australians working in insecure work as there are now põhimõtteliselt ja madalate palkade tõttu töötatakse mitmetel töökohtadel ja viimase kümne aasta jooksul on tegelikult palgad jäänud samale tasemele ja viimasel aastal, kus siis Morrison on olnud pukis, on, on tegelikult see, need palganumbrid liikunud alla.
2: Me võime võrdluse tuua ka selliste kohtadega nagu just COVID-i järgne Ameerika kus ongi see probleem, et inimesed tegelikult ei taha nendele olles nööelda saanud nagu toetusi valitsuste poolelt ja näinud, et tegelikult no, see ei ole viiskudes ja see ei laada, reaalselt on ju selliste palga töökohtade peale neid võtta kolm tükki. siis paljud inimesed ei tahagi tagasi sellise töökoha juurde minna, vaata on ju tahavad kodus töötada sellised alternatiivid Ja, ja no, palgastagnatsioon see on ka üle lähene maailma väga nagu, mitmetes riikides et See on nagu mõneti kindlasti Scott Morrisoni enda tehtud, aga ka laiema trendi indikaator mõnetööne. Siin kõrvales siis, mida Alben Easy lahendustena pakub, ongi selline klassikaline welfare state lahendused on tugendada tervisohoiusüsteemi, nende medicare süsteem. Sa mainisid veel kaks tükki, mis need suur poliitikad olid. No, on uh,
1: neil on uh, child, child care plan ja siis neil on uh, nad tahavad uh, siis uh, töötajate uh, hulgas siis. Uh, ja, uh, töölisklassis no. nad tahavad. <laughs> <laughs> ja nad tahavad siis, lähme kommunistlikud <laughs> Aga nad tahavad põhimõtteliselt siis naiste osalust uh, ja no, naiste seda job security väga suurel määral tõsta. Mm -hmm. Aga. Sa mainisid äh, koronat, et üks, üks oluline kaalukel siis valimistel on tegelikult ka see, et väga paljudel Austraalastel on tegelikult saamata kolmas vaktsiinisüst mm. ja see on väga jaoks tegelikult oluline ja üks äh, asi, mida Morris on siis tegi, äh, siis kui Delta versioon covid hakkas levima, siis see, mis ta tegi oli, et ta pani piirid täielikult kinni niimoodi, et isegi nagu austraalased ei saanud kodumaale tagasi
0: ja see pälvis
1: ka väga väga palju kriitikat.
0: Aga nüüd võiks asuda siis ka rahvusvahelisema poole peale, ehk siis millise küsimused on praegu Austraalia välispoliitikas ette kerkinud? Näiteks, kuidas on suhted Aasias ja eelkõige Hiinaga? No. See, mida mina olen aru
1: saanud lugedes neid erinevaid valimistipatti lugedes meelsusküsitlusi rahvhulgas ja nii edasi, on tegelikult see, et Ukraina sõja taustal on väga-väga paljud austraalased hakkanud kartma oma tur turvalisuse ja üldse riigi julgeoleku pärast, et paljud kardavadki siis teise maailmasõja ja kortumist. Ja paljud nägid tegelikult ka siis seda, kuidas Pekingi olümpiamängudele järgnevalt, kus siis noh Puutin ja Xi kohtusid, eks ole. Neile tundub, et see oli ikkagi, see Ukraina sõda oli Hiina ja Venema vaheline kokkulepe ja noh Veits tunnetavad sellise Molotov-Rippendropi pakti vaibe, eks ole. See, mis praegu on juhtunud siis Hiina poolt äh, Austraalia suunas, mis on, mis on, veelgi, siis seda äh, ebaturvalisest rahvas äh, äratanud, on see, et Hiina sõlmis siis lepingu salomoni mis noh, minu hinnangul sisuliselt muudab Salomoni Saal saared äh, hiina nukuriigiks äh, ja no, see on noh, rajatakse sinna eks ole baasid äh, sinna viiakse. Äh, sõjaväosi. See on Austraaliale no, lähemale liikunud, et siin on väga selgelt näha sellist samasugust island hoppingut nagu siis toimus teise maailmasõja ajal ja sellest lähtuvalt ongi Austraalia tegelikult hakkanud tugevdama väga, väga no, pühendunult oma julgaväkut ja üks asi, millega seda siis on tehtud on aukus leppe selmimine siis Austraalia, Suurbritannia ja USA vahel, et see sisuliselt annab siis Austraaliale loa ehitada endale siis tuuma alve ja no, nad on ise öelnud, et no, nad tahavad lihtsalt tuuma energial põhinevaid alvelaevu, mitte siis tuuma relvadega relvastatud, eks ole. Aga noh, see on siuke fine line, et kui me tegime siin Iraani saada, siis noh, nemad tahavad ka endale eks olla Tuuma elektrijaamu, aga, aga noh, sest mõttes teiste pealevaatajate sõnul on Tuuma jaamaad ainult noh, sammukene eemal tegelikult Tuuma relvadest, et, et siin kohal saab tegelikult näiteks siis Hiina perspektiivist väita täpselt sama, et, et Austraalia on relvastumas aga jah, Salomoni leppe on, on hetkel siis väga väga teemas ja see siis tooks lähima Hiina äh, sõjaväebaasi äh, Austraaliale siis 6000 kilometri kaugusele. ja kus juures teise maailmase ja flashbackid on võibolla, siis sellepärast, et seal oli siis teise maailmase ja Jaapani baas ja selles piirkonnas tegelikult Austraalia kaotas teise maailmase ja kõige rohkem sõdureid
2: kui, kui siin midagi Hiina koha pealt rääkida, siis minu lemmik fakt on see, et Austraalia populatsioon on väiksem kui Pohja-Korea oma ja et nagu Nad on küll majanduslikult võimekad, Punjab above the Rune veidi, suur kontinent on põhimõtteliselt nendel nagu valdamiseks on, aga nagu majanduslikult seal ei ole nagu küsimuski, vaata, et, nagu, et nad suudaksid kuidagi vastukaluks Hiinal olla. Et see on nagu absurdne. Hiina on Austraalia suurim kaubanduspartner, vastupidis sellist sõltuvust nagu tegelikult reaalselt ei ole. Regionaalse võimune on kindlasti kindlustanud Hiina ja sellepärast see ongi saanud selliseks suureks nagu poliitiliseks, no eriti need on hea, need on, need on punased ju nii, et need on hea nagu kasutada sellise nagu hirmutava nende öelda sellise infiltreeruva karakterina nagu täpselt seda poliitika maastikul ka tehti ja, ja nende kaela ka palju asju lükata ja siis sama, sama laadselt selja taga teha nendega leppeid, kus nad müüvad nagu Austraalia riigi varasid või, või kaubandusõigusi maha nendele. Mm. Nafta kaasi nendel küsimustel. Kõige suurem kaasimport on vist Jaapanaga, teisel kohal on vist, vist Hiina. See on
1: kus ju naljakas, et üks... Oluline hirmu külva ja viimastel nädalatel on olnud see Lenski. Ja, ja. <laughs> et see Lenski põhimõtteliselt siis ütles Austraalia otsa, et ta, ta tänab neid ulatusliku toetuse eest ja et see võib juhtuda igal pool maailmas, eriti seal, kus teie olete. <laughs> et siis, ja, põhimõtteliselt see hirm Hiina vastu Austraalia elanikonnas põhimõtteliselt eksisteerib ühehäälselt, et, et, et kõik on nõus, et Hiina on regionaalpoliitiliselt ohuks. Ja no, see aukusleping siis suurriikidega ei ole ainus asi, et, et seal on ka no, regionaalseid liitusid selmitud näiteks siis Jaapaniga et Jaapaniga sõlmiti siis põhimõtteliselt ajalooline julgeolekupakt, kus siis kus siis lubati üksteist julgeolekuliselt või noh, sõjaliselt aidata siis kui, siis kui vajadus peaks tekkima, et sellist lepet ei ole nagu väga no, Need on sellised täiesti uued lepped, mida varasemalt ei ole nagu seal piirkonnas väga täheldatud. USA... On siis äh, nii Morrisoni kui Albeniisis on siis tegelikult seda julgeolekud garanteeriv või nagu julgeolekuga abistav organ, et, et USA vastuse usaldus on väga-väga suur, aga samas kardavad paljud Trumpi tagasi olekud küsures ja, ja. ja Trumpi äh, tagasid olekuga tegelikult need suhted külmeneksid, et, et kui ma õigesti aru saan siis selles, mõttes kui Trump oli võimul, siis siis ta väga palju neid leppeid no, lõdvendas või kaots ära ja, ja tegelikult siis Noh, Hiinaga hakkas läbi käima tihedamalt, et sest mõttes see no, Trumpi uus võimalus oleks, milles ma sügavalt kahtlen. Ei, ei, Aga sest mõttes see viiks, viiks siis austraalased uuesti rivist välja. Ja üks hu huvitav asja selle aukusi puhul, Austraalial olid äh, lepingud selmitud Prantsusmaaga, kus siis nad pidid Prantsusmaalt ostma neid alve laevu <laughs> ja, ja nüüd selle augustprogrammiga põhimõtteliselt Prantsusmaal ei veelnud midagi, nad siit põhimõtteliselt meediast teada,
0: et, ah, joh, <laughs> ja, ja, et me teeme USA ja Suurbritanniga Makroon on pahane See oli, see oli meil ka
2: mingis mingi saates, oli meil see teema, mida ma arvatasin No, mis, mis, veel, mis on huvitav tegelikult on see, et mingi aeg Scott Morrison on ei brandeeris end sarnaselt nagu Trumpile või nagu ka sellise suure lainega kaasamine minem nagu karakter, nagu kes nad olid kõik polsonaarood ja, ja...
0: No, ikkagi. Jah,
2: sõike klassikaliselt sellise populist konservatiivine on, aga, aga... Ja, võib see, et Trump on selline... Äh, ei ole nii traditsiooniline selline traditsioonil president nagu, kes on väga aktiivne sellise oma... Noh, imperialistlike huvide laiendamise suhtes on ja just pigem nagu vaatab NATO ülise skeptilise pilguga ja üle üldiselt sellist sekkumist teiste riikide asjadesse pigem skeptilisemalt. on et siis võibolla tekib sealt selline pinge koh, kui Austraalia tunneb pinget Hiina poolt ja niimoodi. Aga no, ma ei tea, Austraaliat ise on nimetatud väikseks Ameerikaks on. No, tegelikult seal paraleele annab tõmmata, aga
1: agah. Aga no. Põhimõtteliselt see, mida tehakse siis Hiina ohjeldamiseks siis nii öeld on, ongi siis need erinevad lepped, kas siis pilateraalsed nagu Jaapaniga või ka siis multilateraalsed, mis on siis tegelikult... Seal piirkonnas väga tugevale, et seal on siis uus meremaaga, seal on Indiaga, seal on Filipiinidega, et, et, et seal on neid leppeid ja, ja Lõuna Korea muidugi, et, et neid leppeid on palju ja sest mõttes no, koos siis hakatakse põhimõtteliselt rel vastuma nagu ma aru saan ja siis üksteist lubatakse aidata kui ükskõik, millist neist siis rünnatakse. Aga jah, ma väga sügavalt kahtlen selles mõttes, et, et no, Austraaliate ennast, ennast Hiina ründaks. Ja, See on nagu veits suht mõeldavat. Ja
0: no,
2: ennem ikka
0: <laughs> Aga okei, okay, ma arvan, et nüüd võime asuda siis tagasi valimiste juurde ja hakkame ennustama, kas teile väga-väga meeldib Philip Morris saab jälle valitsusse <laughs> Või tuleb uus kandidaat. Philip Morris. <laughs> Topa.
2: <laughs> Scott Morris. Scott Morris tõesti. Morris. Ärge ärge tähes <laughs> uut Philip Morris. Philip Morris. Philip shoutout sulle, kui sa meid kuuladse.
1: Aga <laughs> no, mõtles, Scott Morris on, on tegelikult üsna enasekindal. Aga siis mõttes valimiselt küsitlused on olnud pigem väga-väga nagu polariseerunud ja no, väga suur osa elanikonnast tegelikult ei olegi suutnud teha seda otsust siis Albaniisi ja Morrisoni vahel. Ja no, mõlemad üritavad võimalikult palju kohti siis erinevates piirkondades, ringkondades enda kätte saada, aga siis mõttes, no, see tuleb väga-väga napikas mulle tundub, aga mina ise olen üsna kindel, et niisi paneb need valimist kinni
2: sentiment on suuresti sama, et nagu äh, laboril kindlasti on raske, sest noh äh, meedia on suuresti pööra, no, pööranud ongi oma olemuselt äh, nende nagu vastu äh, suuresti ja, nüüd, ja üritavad kuidagi ikkagi liberaalidele jälle mingi ime välja võita, nagu nad eelmine kord tegid sest eelmine kord oli ka väga lähedane reis
1: Ja see 68 said vist töölispartei ja, ja siis natukene rohkem sai vist. Midagi ja, ja. sinna
2: siin ka kantse. Et...
1: No, see on ikka väga napikas, mis sul on. Ja. 76 on vaja, eks, no?
2: Ma arvan, et kart on ka eh, lähedam, lähedam tulemus, kui nagu mugav oleks on, ja, aga ma arvan, et Albanisi paneb selle kinni, et ta on tegelikult väga hästi tulnud, eh, olnud ja tal ei ole suuri skandaale olnud ja... Ja, ja ta on
1: see rahva mees. Ta ta, meid, ja, kuna ta oli
2: Paul raadiga ka nagu ma arvan Paul, Paul raadi valitsus ma arvan, et ta oskab end ikkagi brandeerida sellise nagu populaarse vasakpoolse kandidaadine ma arvan, et on põhjust olla optimistlik et Australiase peaministri on.
1: Ja. nende kriiside taostal kus tegelikult me oleme väga väga tugevalt näinud seda kuidas Morrison ei ole nendega mm -hmm. toime tulnud siis inimene, kes mõttes pakub välja reaalseid lahendusi ja. Äh, siis nendele probleemidele siis... kliimapoliitika siis nagu, mõtles ta, ta on kõik karismaatiline liider aga no, siis kui ma vaatasin seda debatti nende kahe vahel siis kõik need stuudios olnud ajakirjanikud panelistid need vahepeal pidid noh kümme korda lihtsalt ütlema, et härad, palun, ärge karjuge kõiks peale ja no, no selline natukene lapse ja laste ja laste sarnane no, suhtumine nendesse mõlemas, kus no, üks ütleb, et teine teeb halvasti teine ütleb, et see esimene teeb halvasti ja see on nagu vits, no, sõrmega viibutamine lihtsalt et, et, et kas siis paha-paha või paha-paha Aga mina arvan, et Albaniisi ja seda tegelikult soosivad ka erinevad opinion poolid, ah, aga eks me näeme siis lõupäeval.
2: Tundub, et jah, meil on siike kallutatult ühtne leer ja rinne siin.
1: Kahju, et ühtegi Morrisoni
0: pooltajad <laughs> no, siia ei saa tõnud. Jägi Aga jah, kallid, kuule, et te võite nüüd internetist isa järgi vaadata, kas see ennustus vastas nüüd tõele või mitte. Ja meie siin ringioones tõmbame kõik kokku. Kuulake mida järgmine nädal. Tšau! Nägemist! Tähaga! <laughs> <Jadaga. laughs>